0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Hans-Peter Erb. Professor Erb ist Sozialpsychologe und forscht an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Wir sprechen mit ihm zum einen über die Theorie der kognitiven Dissonanz, aber auch über verschiedene andere Ansätze aus der Sozialpsychologie, die uns helfen können, unser Verhalten zu verstehen. So zum Beispiel über unser Selbstbild und wie dies unser alltägliches Verhalten beeinflussen kann. Wir haben das Gespräch aufgenommen am 11. August 2022. Beim Anhören wünschen wir euch wie immer viel Vergnügen und wie immer freuen wir uns über euer Feedback, eure Fragen und eure Unterstützung. Am einfachsten könnt ihr uns über eine kurze Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl unterstützen. Neu geht das zum Beispiel bei Spotify ganz einfach über zwei Mausklicks. Und nun viel Spaß beim Interview mit Professor Erb. Ganz herzlich willkommen, Herr Erb, heute im Kritisches Denken-Podcast. Viele unserer Hörer kennen Sie womöglich auch aus YouTube-Kanal oder auch über Ihren Podcast. Sie sind Sozialpsychologe und veröffentlichen auch so kurze, gut verdaubare Erklärvideos zu ganz verschiedenen sozialpsychologischen oder psychologischen Themen. Und das ist auch so, wie ich sie gefunden habe. Nämlich war ich auch einmal auf der Suche bei YouTube zum Thema kognitive Dissonanz, weil das schon jetzt auch öfter bei uns im Podcast nicht Fokusthema war, aber immer mal wieder, dass wir das herangezogen haben und überlegt haben, ob das eine Art Erklärung wäre für die Phänomene oder die Begebenheiten, die wir besprochen haben. Und da haben sie schöne Erklärvideos zu gemacht. Das ist ja, kann man vielleicht so verorten in dem Bereich Sozialpsychologie. Kognitive Dissonanz, was ist das? Ist natürlich die erste Frage. Den Begriff kennt man vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Aber es ist Finde ich, als Nicht-Psychologe, bin ich da auch das erste Mal drüber gestoßen, als ich das Buch gelesen habe, Mistakes Were Made, but Not By Me. In dem Buch wird das sehr schön beschrieben, so verschiedene Situationen. Und da erklären sie auch, wie, wie die Forschung von Leon Festinger in den Sekten, wo er da die sich eingeschleust hat und die, die Erfahrung dort ein bisschen erklärt hat mit dem, was dieses Gefühl der kognitiven Dissonanz ausmacht, wo das herkommt und was man da vielleicht auch für Phänomene mit erklären kann. Und vielleicht können wir da mal einsteigen für die, die Ihr YouTube-Video oder Ihren Podcast, den Sie ja auch machen, noch nicht gehört haben. Was ist denn kognitive Dissonanz so aus sozialpsychologischer Sicht?
1: Ja, zunächst mal herzlichen Dank für das Willkommen. Das gebe ich auch gerne zurück. Herzlich willkommen auch bei mir jetzt. Und ich freue mich auch, alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu grüßen. Kognitive Dissonanz. Kognitiv bedeutet, es hat mit unserem Denken etwas zu tun, ganz einfach ausgedrückt. Und äh, Dissonanz bedeutet, dass Denkinhalte nicht zusammenpassen. Typischerweise wird untersucht, das sind zwei Inhalte, über die wir denken können. Und äh, die wollen einfach nicht zusammenpassen. Und dann... Erleben wir ein aversives Gefühl, wie wir in der Psychologie sagen. Also das ist ein Zustand, den wir nicht mögen. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und Menschen streben dann danach, auch diese Dissonanz wieder aufzuheben. Möchten Sie also wieder loswerden. So alte Literatur beschäftigt sich häufig mit dem Phänomen, ich bin Raucher einerseits und andererseits weiß ich, Rauchen ist irgendwie schädlich. Das also ist das klassische Beispiel, das man dazu findet. Und dann muss das Individuum auf irgendeine Art und Weise damit umgehen. Also einerseits rauche ich und andererseits weiß ich, das ist gesundheitsschädlich. Und das produziert eben diese
0: Dissonanz. Und da haben Sie ja auch wiederum ein anderes Erklärvideo auch gemacht zu Strategien, wie man diese Dissonanz, dieses Unwohl- sein oder dieses ungute Gefühl, dieses aversive Gefühl, wie man das lost wird, verschiedene Strategien. Und mhm. so wie ich mich erinnere in der Forschung aus den 50er Jahren von Festinger, wo er das beschrieben hat, dass diese, das war glaube ich so eine Sekte, oder? Und dann haben sie den den Doomsday vorausgesagt, da geht die Welt unter, da kommen irgendwie Außerirdische mit dem Raumschiff und holen uns ab. Und dann ist der Tag verstrichen und dann waren sie wahrscheinlich erstmal ratlos und hatten aber diese, eigentlich diese enttäuschte Erwartung, wo sie sich sicher waren, dass das passiert. Und die Realität hat gezeigt, das passiert nicht. Was haben die dann gemacht? Und ich glaube, was, was er beschrieben hat, ist, dass sie das irgendwie gerechtfertigt haben, also so eine Art Selbstrechtfertigung, wo es dann doch auch das Nichtkommen der Aliens, was sie vorausgesagt haben, Teil ihrer Erklärung wurde, oder nicht?
1: Ja, also die, wenn ich mich recht erinnere an diese Geschichte, ist das so, dass die ihre, ihr Narrativ verändert haben und diesen Aliens eine andere ja, Absicht unterstellt haben, damit das am Ende wieder stimmig wird für sie. Ich glaube auch Ach, mit Das Gebieten. ist das, was wir so machen. Wenn Sie sagen Strategien, dann bedeutet das jetzt nicht, dass man sagt, du sollst das so und so tun, sondern es ist eigentlich eher eine Beschreibung, wie Menschen diese Situation tatsächlich loswerden, weil sie ja das Gefühl haben, da passt irgendwas nicht zusammen. Ja, Jetzt habe ich den Weltuntergang erwartet und der tritt nicht ein. Was kann ich dann tun? Dann gab es auch einige, die haben diese Gruppe dann auch verlassen. Das ist zum Beispiel eine dieser möglichen Reaktionen auf kognitive Dissonanz und andere haben sie andere Strategien, kognitiv umgedeutet diese Situation, den Aliens unterschiedlich äh, oder neue Absichten unterstellt, den Termin verschoben, vielleicht haben wir uns da verrechnet und all diese Geschichten. Aber man kann die auch tatsächlich sortieren, diese Strategien. Ich sage so ein bisschen in Anführungszeichen. gibt alles Mögliche. Also Die einen haben zum Beispiel diese Gruppe dann verlassen, haben ihr Verhalten auch geändert, ne? also ihre Einstellungen dazu, dass diese Gruppe irgendwie vernünftig ist oder gute Vorhersagen trifft und so weiter. So könnte dann zum Beispiel auch ein Raucher etwa das Rauchen aufgeben und dann ist die kognitive Dissonanz verschwunden. Ja, man kann natürlich auch sagen, das Rauchen ist jetzt gar nicht so gefährlich, das zum Beispiel herunterspielen, diese, äh, diese Gefährlichkeit und dann sagen... Ja, mein Opa ist auch über 80 geworden, hat geraucht wie ein Schlot. Helmut Schmidt, der Namensgeber meiner Universität, ist bekannt dafür, dass er mit 96 irgendwie noch geraucht hat. Ist ja alles gar nicht so schlimm. Und schon verringert sich diese Diskrepanz, die wir erleben, diese Dissonanz, verringert sich und äh, löst sich vielleicht von selbst dann auch auf. Kann man auch weiter rauchen. Ja, das sind so Strategien. Ja. Es ist
2: ja relativ einfach, auch die Kognitionen zu ändern. Bei dem UFO-Beispiel ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dass das Gebet von den Mitgliedern der Sekte geholfen hat, dass jetzt dieser Weltuntergang verschoben worden ist, ne? weil die sich so sehr eingesetzt haben mit ihren positiven Gedanken und so weiter. Und so könnte ich auch sagen, zum Beispiel bei mir persönlich, wenn ich denke, eigentlich sollte ich meinen Konsum von Fleisch noch weiter reduzieren oder am besten ganz, aus ethischen Gründen einstellen und dann kann ich aber auch wieder Gründe dagegen finden, also das Kognitive ist ja dann wieder das einfachere als die Verhaltensänderung. Zum Beispiel waren meine Blutwerte zuletzt mal, äh, hatte ich ein niedriges Eisen und dann könnte ich mir daraus ein schönes Argument
1: machen zu sagen, jo, das spricht doch jetzt dafür irgendwie ein Steak zu essen. Ganz genau. Ja, man könnte ja auch sagen, man könnte dieses ganze Problem mit der Massentierhaltung natürlich auch per Gesetz einschränken. Also ja, Tierschutzgesetze erlassen, die jetzt nicht so großzügig sind wie die, die wir im Augenblick haben. Und schon habe ich wieder einen Grund oder eine Möglichkeit, aus dieser Dissonanz herauszukommen. Und es sind andere sozusagen dann Schuld an dieser Situation.
2: Also es geht ja immer darum, dass man und, sich selber und. besser fühlt. Und ja. das kann man entweder dadurch, dass ich sozusagen äh, meinen Vorstellungen, meinen Idealen danach komme oder dass ich eben meine Gedanken dazu ändere, meine Einstellung ändere oder Informationen dazu nehme, meine Argumente ändere, so dass es dann nachher für mich wieder stimmiger ist. Oder dass ich sage, naja, so wichtig ist mir das Thema vielleicht gar nicht, dann kann ich es auch wieder, diese Dissonanz vielleicht auflösen oder vielleicht diese innere Spannung mit Sport oder mit Ablenkung. Wär auch, wär auch das ist möglich, auch das
1: ist untersucht worden, dass man sozusagen sich ablenkt von diesen Gedanken, vielleicht gar nicht mehr an den Fleischkonsum denkt oder an die UFOs oder ans Rauchen oder auch wirklich diese psychische Spannung, die entsteht dadurch dann auch durch körperliche Aktivitäten abbauen kann. Das ist alles auch untersucht, ja.
0: Und das ist ja irgendwie, bin ja wie gesagt nicht Psychologe oder nicht vom Fach, aber das ein Konzept vielleicht aus der Psychologie, was mir da auch oft in den Sinn kommt, wenn ich versuche mir drüber nach oder wenn ich versuche drüber nachzudenken, wie kann man sowas erklären, warum Leute sich auf eine scheinbar irrationale Art und Weise von scheinbar außen betrachtet, wobei das wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. aber ein Konzept, was mir da immer wieder auftaucht, ist, dass ich den Eindruck habe oder so, dass auch die Literatur verstehe, die populärwissenschaftliche Literatur, dass es so etwas gibt wie ein Selbstkonzept, ein Selbstbild, wie ein, ein Narrativ von mir, etwas, von dem ich denke, so bin ich oder so vielleicht auch sollte ich sein, vielleicht kann man da auch noch unterscheiden. Und dann... Habe ich das so eingeordnet, dass kognitive Dissonanz oder die Reduktion davon, dass doch eine sehr, ein sehr gewichtiger Faktor für mein Denken und Verhalten ist, dass dieses Bild, was ich von mir selber habe und dass das laienhaft gesprochen einfacher ist, irgendwie das ganze Universum zu verdrehen oder zu verbiegen, als mir einzugestehen, dass ich vielleicht doch anders bin, als ich mir das vorstelle oder wünsche.
1: Ja, ich glaube, zu dem Schluss kann man kommen, wenn man so manches beobachtet, wo also die Welt verdreht wird. Wenn wir sie, wenn wir jetzt annehmen, dass wir sozusagen einen objektiven Blick drauf haben von außen. Jetzt wissen wir aber auch nicht immer, was rational ist. Um zu entscheiden, was rational ist, brauchen wir ein Modell. In der Psychologie nutzt man mathematische Modelle zum Beispiel, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Und dann sieht man, dass Menschen von solchen Rationalen Modellen, die übrigens auch der Wissenschaft unterworfen sind. Ja, also was wir heute glauben, was Wahrheit ist, ist vielleicht in 100 Jahren schon wieder was anderes. Wenn Menschen also davon abweichen und dann versuchen wir sozusagen in der Psychologie das zu erklären. Das ist dieser Rationalitätsgedanke, der ist so ein bisschen schwierig auf eine gewisse Weise. Wie gesagt, weil man halt auch die Modelle, die wir anwenden, um Rationalität zu Erschließen oder äh, de, äh, irgendeiner Verhaltensweise, dem äh, Rationalität zuzusprechen, dass das nicht zu 100 Prozent sicher ist, was wir, da, was wir da tun. Sonst kommt natürlich äh, jetzt ins Spiel durch Sie äh, Ihre Frage die äh, nach dem Selbstkonzept, das Menschen haben. Also die Vorstellung davon, wer bin ich? Kann jeder auch selbst mal ausprobieren, mal ein Blatt Papier nehmen und zehn Zeilen schreiben, ich bin XYZ und dann sieht man auch, was ist so die Vorstellung. Dann gibt es die Idee davon, dass Menschen auch eine Art Sollte-Selbst haben, das haben Sie auch angesprochen, wie sollte ich sein? Ja, und solche Diskrepanzen zwischen dem, was man glaubt, was man ist, es ist immer subjektiv, ne? also was man ist und wie man sein sollte, hat natürlich Konsequenzen. Und dann gibt es auch so etwas, was man sagt, das ist das Ideal selbst von Menschen. Also das wäre mein Ideal, ich wäre der, kriege ich aber nicht hin. Das sollte ist das, was eher von außen kommt, was erwartet mein, meine Kinder von mir, was erwartet meine Ehefrau, mein Ehemann von mir, was erwarten meine Eltern von mir, was erwartet mein Chef, meine Chefin von und zwar, so, wer das sollte selbst. Und diese Diskrepanzen sind auch da. Wir wollen das aber nicht alles unter diesen Begriff der kognitiven Dissonanz fassen. Da schauen wir uns dann das auch nochmal anders an. Wenn es um das Selbstkonzept geht, gibt es insbesondere eine Theorie, die davon spricht, dass emotionale Konsequenzen hier eine, eine Rolle spielen. Also weniger das Kognitive, sondern eher das Affektive. Also wie reagieren wir mit Gefühlen auf diese Diskrepanzen, wenn wir sie wahrnehmen? Das ist ein Aspekt. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, ich war ja selbst auch mal Student der Sozialpsychologie. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben vor langer Zeit äh, von diesem Konzept der kognitiven Dissonanz von Leon Festinger gehört und bin dann eine ganze Weile durch die Gegend gelaufen, hatte das Gefühl, das ist alles kognitive Dissonanz. Also wenn man es mal hat, vielleicht so ähnlich wie der Begriff Priming, das kenne ich auch, auch von meinen Studierenden. Wenn Sie das mal haben, dann ist irgendwie alles Priming und alles ist kognitive Dissonanz. Das kriegt dann so eine gewisse Inflation, was dann aus der wissenschaftlichen Perspektive dazu führt, dass dieser inflationär verwendete Begriff dann irgendwann auch an Erklärungskraft verliert. Da sind wir sozusagen ein bisschen vorsichtiger. Es ist nicht immer alles Kognitive Dissonanz, was nach kognitiver Dissonanz ausschaut. Trotzdem, Sie haben recht, das ist bestimmt ein wichtiger Aspekt. Also ich erlebe es ja auch. Ne? Ich habe jetzt die Spülmaschine bei mir, ist kaputt. Jetzt habe ich mit der Hand gespült. Das, das Wasser wird aber mit Gas aufgewärmt. Ja, jetzt habe ich das schon so verinnerlicht mit diesem Gasproblem und so weiter, dass ich auf einmal kognitive Dissonanz beim Geschirrspülen äh, erlebt habe. Äh, wie verrückt ist das denn? Hätte mir das einer vom halben Jahr gesagt, hätte ich gesagt, du spinnst. Äh, wie soll das gehen? Äh, aber es ist tatsächlich dann so, ne? Und das geht um den Fleischkonsum. Äh, wir haben dieses Gefühl vielleicht auch beim Fliegen. Ja, da wird es jetzt Flugscham genannt. Das ist wäre jetzt eher ein affektiver Mechanismus. Man kann auch sagen, es ist kognitive Dissonanz. Ja, Ich weiß, ich hinterlasse einen CO2-Abdruck, ja, der riesengroß ist, wenn ich jetzt da oder dorthin fliege, obwohl ich vielleicht auch mit dem, sonst wie mit dem Zug fahren könnte oder sonst was. Das ist eigentlich dann schon kognitive Dissonanz. Und auf sowas können wir das eigentlich auch ganz gut anwenden, glaube ich.
2: Könnte man es auch anwenden bei diesen Techniken zum Beispiel wie beim Lowballing oder foot in the door, sowas, wo, wo solche Verkaufstechniken entsteht da auch eine kognitive Dissonanz. Also das ist ja so eine Technik, wo jemand versucht ja. zum Beispiel ähm, foot in the door mir, mich zu einem kleinen Gefallen zu überreden und mhm. dann nachher einen, einen größeren Gefallen im Anschluss zu verlangen und wenn ich denke, ja, ich war jetzt nett zu dem oder ich, ich stehe dieser Sache irgendwie jetzt positiv gegenüber und ich würde dann den Gefallen ablehnen, dann könnte es ja auch so eine Dissonanz erzeugen, dass ich sage, ja, aber ich habe ja eigentlich dem schon zugestimmt und jetzt lehne ich das ab. Ja, gibt Vielleicht auch überdehnt.
1: Es gibt verschiedene Erklärungen. Ich, die Haupterklärung, die mir jetzt auch einfällt, geht wieder tatsächlich zurück auf das Selbstkonzept, das Philipp Barth gerade eben schon angesprochen hat, dass wir sozusagen dann, wenn wir einen kleinen Gefallen erweisen, unsere Vorstellung von uns selbst in diesem Augenblick verändern. Also ich bin eine hilfsbereite Person. Wenn jetzt der größere Gefallen nachgeschoben wird, so funktioniert Foot in the Door, dann müsste ich sozusagen mein Selbstkonzept, das ich mir gerade so schön positiv aufgebaut habe, dann wieder in Frage stellen. Das fällt den Leuten schwer und wir sehen dann, dass auch die Compliance, also die Zustimmung, jetzt einen Gefallen zu erweisen, einen Fragebogen auszufüllen, Unterschrift zu leisten unter eine Petition oder irgendwie sowas, deutlich erhöht wird. low ist funktioniert eigentlich auch wieder ähnlich, ist die Technik, bei der man sozusagen Nachteile, mögliche Nachteile einer Entscheidung verschweigt. Und zwar so lange verschweigt, bis die Person, die man beeinflussen wollte, zugestimmt hat. Das ist also was äh, gut untersucht worden ist bei Autoverkäufern in den USA. Die präsentieren also was und kommen danach, wenn der... Kunde oder die Kunde die sich schon entschieden hat für dieses Modell oder so, äh, dann kommen plötzlich nochmal die Nebenkosten, ja, also die Extrakosten, ja, aber die Klimaanlage so und so, da ne? wird dann nochmal was fällig, ja, nee, die tollen Felgen sind da nicht drauf, das sind Stahlfelgen, da müssen sie, ja, und äh, auch da nehmen wir an, dass die Person sozusagen sich schon in diesem Auto gesehen hat, das schon in, ja, in das Selbstkonzept mit eingebaut hat, womöglich schon überlegt hat, wie der Nachbar neidisch guckt, wenn ich jetzt mit dem ein Auto kommen oder sowas. Und dann ist es unheimlich schwer, das nochmal zurückzudrehen. Das ist sogar schwer für mich. Obwohl ich diese Techniken kenne, ich erinnere mich gerne an ein Beispiel. Ich bin eingeladen worden zu einem Vortrag, einem bezahlten Vortrag, zu einem Thema, das ich auch gut bearbeiten konnte und so weiter. Da habe ich Ja gesagt. Und nachdem ich Ja gesagt hatte, hieß es, ja, aber das finde dann dort und dort, hier in Hamburg an am anderen Ende der Stadt sozusagen, Sonntagmorgen um 9 Uhr statt. Und ich bin sicher, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir dreimal noch überlegt. Aber in dem Falle habe ich dann, wollte ich nicht mehr diesen Rückzieher machen, ne? habe ich ja schon zugesagt. Und ja, bin also selbst sozusagen auf diese Technik auch eingefallen. Es ist unheimlich schwer, sich dagegen zu wehren. Man muss sie kennen, diese Techniken. Es muss dann ein rotes Lämpchen aufgehen. Ah, jetzt kommt das. Haha, ne? Wie sagt man, ich höre dich trapsen oder sowas, ne? Vergessen, wie das äh, Sprichwort genau geht. Nachtigall, also ich
0: höre dir trapsen.
1: Genau, wunderbar, vielen Dank. Also die Nachtigall traps da und jetzt geht mein rotes Lämpchen an und jetzt muss ich sozusagen ja aus diesem Gefühl herauskommen, das ich ja auch habe, das wir alle haben, dass wir auch dann haben, wenn wir die Technik durchschauen, muss ich da wieder rauskommen und sozusagen das korrigieren. Immer wenn Emotionen im Spiel sind, ist es richtig
0: schwierig, ja. Geht man denn davon aus, dass dieses, wenn man da jetzt so ein Selbstkonzept annimmt, dass das immer und konsistent oder permanent da ist? Oder wird das dann in so einem Moment, wo man angesprochen wird, hey, sind Sie Tierfreund? Dann sage ich ja. Und in dem Moment wird das erst so bewusst oder präsent, dass man die Aufmerksamkeit drauf hat und dann funktioniert das?
1: Ja, also das Selbstkonzept ist sozusagen konzipiert, ich bleibe bei diesem schönen Wort, konzipiert, also in der Wissenschaft als etwas überdauerndes. Aber, jetzt kommt das wie immer, das Aber, es kommt drauf an, also wir können dieses Selbstkonzept auch verändern in bestimmten Situationen, zum Beispiel das Selbstwertgefühl. Wenn wir Leute zum Beispiel seltsame Kleidung anziehen, so eine Technik, und dann merken wir, dass das Selbstwertgefühl sinkt und dieses Selbstkonzept damit natürlich auch irgendwie beeinflusst wird. Oder wir bekommen eine schöne Rückmeldung über eine bestandene Prüfung. Na, ich rede jetzt so ein bisschen aus dem Universitätskontext, das ist mehr so mein Alltag. Kriege ich eine Rückmeldung, Prüfung, toll, bestanden, 1,0, irgendwie sowas, dann verändert sich auch das Selbstkonzept. Aber, wie gesagt, solche Veränderungen sind eher kurzfristig und in der Wissenschaft ist man doch sehr stark interessiert an dem langfristigen Selbstkonzept. Also die Vorstellung, wer bin ich, verändert sich relativ träge, sage ich mal. Kurzfristige Ausschläge nach oben und unten sind möglich, sind experimentell auch herstellbar. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es halt relativ träge und verändert sich eher nicht so schnell. Was ich vorher noch interessant
2: fand, Sie hatten das Beispiel mit Fleischkonsum oder jetzt auch mit dem Thema Gas, dass sich da ja manchmal auch Dinge verändern über die Zeit in der Gesellschaft, dass vielleicht auch so die Mehrheitsmeinung sich verändert. Da haben sie auch zu geforscht, zu so Minderheitenmeinungen, Minoritäten und das ist ja beim Klimawandel interessant, dass es da ja so eine Veränderung gab, dass es zuerst so eine Minderheitenmeinung war und jetzt eigentlich eher die gängige Meinung. Das ist eine Situation, wo wir was tun müssen oder wo, wo wir handeln sollten oder die wir ernst nehmen sollten. Es ist interessant, weil ja zunächst einmal, wie, wie kommt es dazu, dass dann wirklich auch sich die Mehrheit der Menschen nachher die Meinung verändert? Weil es sind ja auch Dinge, die, die vielleicht auch, eben auch mit im Selbstkonzept zu tun haben. Ich mache das schon immer so oder ne? Urlaubsreisen oder was weiß ich. Da geht es ja auch um persönliche Dinge, die einen ja auch einschränken könnten und so weiter.
1: Ja, wir werden fast ein bisschen soziologisch. Ne? Wie verändern sich sozusagen Gesellschaften? Aber am Ende ist es natürlich auch das Individuum, das reagiert auf sozialen Einfluss. Und in dem Fall, so wie Sie es beschreibt, auf sozialen Einfluss von zunächst einmal Minderheiten. Wir haben natürlich irre viele Minderheiten, Minderheitenpositionen, die sich artikulieren, sich heute vielleicht auch besser artikulieren können als noch vor 20 Jahren, weil es eben das Internet noch nicht gab und heute, wer eine Tastatur besitzt, ist ein Autor. So einfach ist das. Und man hat natürlich da auch viel mehr Möglichkeit, noch neue Menschen zu erreichen. Im Vergleich etwa zu etablierten Medien. Die haben das damals ja noch dominiert. So, jetzt habe ich also eine, eine Minderheit und wir fokussieren natürlich, wenn wir das betrachten jetzt so zu dritt hier in dieser Runde von außen und viele Menschen auch, äh, fokussieren natürlich auf die Minderheiten, die auf eine gewisse Weise erfolgreich waren, kriegen aber gar nicht mit die vielen Minderheiten, die nun überhaupt nicht erfolgreich waren äh, und äh, die, deren Meinung irgendwo untergegangen ist. Also, Fällt mir auch nicht irgendwie ein, ich müsste da vielleicht auch in meiner privaten Erinnerung ein bisschen kramen, um da irgendwelche Beispiele zu finden. Sie sind jedenfalls nicht präsent. So, wie schaffen es Minderheiten, die Mehrheit zu überzeugen? Minderheiten sind zunächst mal sehr auffällig, wenn sie etwas vertreten und wenn sie etwas vertreten, was dem eigentlichen Denken der Mehrheit oder auch fühlen und bewerten und so weiter, der Mehrheit widerspricht, da sind sie relativ auffällig. Das kann man nutzen. Und das, dabei ist es wichtig, wenn man als Minderheit konsistent agiert. Man muss also bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder die abweichende Position vertreten. Das haben wir bei erfolgreichen ehemaligen Minderheitenpositionen natürlich erlebt, sei es die Umweltbewegung, sei es die Frauenbewegung, USA, diese Menschenrechtsbewegung und so weiter, die waren also konsistent, einerseits über unterschiedlichste Situationen hinweg, andererseits auch geschlossen als Gruppe. Das ist auch wichtig, dass man sozusagen geschlossen auftritt gegenüber der Mehrheit und äh, auf der Grundlage kommt es dann zu einer Vorstellung der Mehrheit, die jetzt immer noch nicht davon überzeugt ist, was die Minderheit präsentiert, äh, aber die die sind sich ihrer Sache eben sicher, die müssen überzeugt davon sein und ähm, dann fängt die Mehrheit tatsächlich an, auch über diese vorgebrachten Argumente, über das, was da gefordert wird und so weiter, fängt an, darüber nachzudenken. Und das ist wahrscheinlich der, der entscheidende Prozess, dass dann, wenn man darüber nachdenkt und die Argumente schlüssig sind und die Argumente passen zu dem, was man auch erlebt, dass man dann konvertiert sozusagen zur Minderheitenmeinung. Das ist, beschreibt diesen Prozess des sozialen Wandels, glaube ich, am besten. Ist jetzt nicht meine Theorie, ich habe nochmal andere. Geht zurück auf einen gewissen Serge Moscovici, vielleicht kennt jemand, hat ihn jemand mal gehört. Und das ist sozusagen schon seit langem eine gängige Theorie, die diesen Prozess des sozialen Wandels gut erklären kann.
0: Trifft das denn auch zu, wenn ich mir das jetzt vorstelle, in den sozialen Medien? Da kriege ich mitunter ja teilweise gar nicht mehr mit, was objektiv gesprochen Minderheiten- und Mehrheitsmeinung ist, sondern da formen sich ja auch durch Algorithmen bestimmt bestimmte Bubbles. Dann habe ich ja eigentlich immer das Gefühl, ich bin in der Mehrheit. Wäre das dann auch so? Es gibt ja in den sozialen Medien jede Position vertreten in allen Bereichen des Spektrums von Extrempositionen bis, bis in die Mitte und auf die andere Seite. Ich würde aber mal das so einschätzen, dass in den sozialen Medien die Meinung, die ich vertrete, durch den Algorithmus bestimmt, für mich wahrgenommen immer die Mehrheitsmeinung ist oder so wie ich das einschätze bei den sozialen Medien, da würde ich das jetzt nicht beobachten, aber vielleicht bin ich da auch gebiased und kenne die Beispiele nicht, wo von mir wahrgenommene Minderheitsmeinungen zu mir durchgedrungen sind und ich dann gedacht habe, ah ja, doch, könnte ja sein, weil doch diese Bubble so stark ist und mich darin bestärkt, dass ich ja doch recht habe. Oder ist das vielleicht gar kein so guter Anwendungsbereich ja, für ja, an die sozialen also Medien?
1: Es ist ein bisschen umstritten, ob diese, ob die sozialen Medien tatsächlich diese Bubbles in diesem extremen Ausmaß produzieren oder ob die jetzt die Zugänglichkeit von Informationen im Internet am Ende womöglich doch dazu führt, dass wir mehr Quellen von Informationen haben. Ich glaube, da ist man sich noch nicht so ganz sicher im Augenblick. Dieses Bubble-Phänomen erlebe ich natürlich auch, wenn ich mich in den Medien da bewege und habe dann häufig das Gefühl, dass irgendein Algorithmus mir vorschlägt etwas, was zu mir passt. Also zum Beispiel zu meinen Einstellungen passt, wenn ich dann ne, bei einer Partei länger geklickt habe als bei der anderen, dann kriege ich davon wieder eher mehr. Brauchen wir aber auch keine Medien dazu. Das hat man übrigens auch im Zusammenhang mit kognitiver Dissonanz untersucht, dass Menschen natürlich auch Informationen suchen, die kognitive Dissonanz reduzieren und umgekehrt auch Informationen vermeiden. die Kognitive Dissonanz produzieren könnte. Also, brauchen wir gar nicht die sozialen Medien. Da können wir uns selbst beobachten. Wenn wir uns gerade einen Pullover gekauft haben, gehen wir nicht ins nächste Geschäft und schauen, ob es den dort billiger gegeben hätte. Oder, äh, na, oder lesen bevorzugt äh, den Test, in dem das eigene Smartphone äh, besonders gut, gut abschneidet oder die eigene Automark oder was immer sie da einsetzen mögen. Also, Frau,
2: brauchen wir das, glaube ich, nicht. Aber ich finde schon auch im Internet, es gibt ja diese Tendenz, in Gruppen, die dann homogen sind, dass so eine Meinung vielleicht auch extremer wird, weil ich, wenn ich das Gefühl habe, naja, ich vertrete jetzt die Meinung der Gruppe, dann will ich noch was dazu sagen, dann muss ich eigentlich schon das nochmal ein bisschen pointierter vorbringen, vielleicht noch ein bisschen extremer, damit ich überhaupt was zu sagen habe in der Gruppe, werde ich, werde ich es vielleicht noch deutlicher formulieren und wenn ich jetzt im Internet ist es schon leichter, in so eine Gruppe zu geraten, wo vielleicht alle auch sehr homogen über ein bestimmtes Thema denken, dass sich das dann auch vielleicht in, richtige, in Richtung extremere
1: Beurteilungen entwickelt, könnte ich mir Richtig. vorstellen. Richtig. Das ist ein schönes Phänomen. Aber das braucht auch dafür brauchen wir nicht das Internet. Das ist ein Phänomen, das auch schon seit Jahrzehnten bekannt ist und auch untersucht wird. Wir nennen das Gruppenpolarisierung. Also wenn Gruppen zusammensitzen und da sich so eine gewisse Meinung zu, durchsetzt typischerweise wird das im Labor untersucht mit zehn Leuten oder sowas oder auch nur fünf oder sechs da so eine gewisse Präferenz für eine Richtung ist dann schaukeln die sich gerade wie sie sich selbst beschrieben haben schaukeln die sich sozusagen gegenseitig auf der eine sagt ein bisschen was der andere fügt noch ein bisschen was hinzu und auf diese Weise wird dann diese die Gruppenentscheidung die dann am Ende betroffen wird typischerweise extremer als die Entscheidung, die einzelne Menschen treffen würden unter gleichen und vergleichbaren Bedingungen. Man hat das früher Risky-Shift genannt, weil man dachte, die Gruppe wird immer riskanter und riskanter und riskanter, bis man gemerkt hat, das ist nicht Risky-Shift, sondern das ist ein Shift in Richtung der, ich sag jetzt mal Norm, innerhalb der Gruppe, also das, was innerhalb der Gruppe schon geteilt wird. Manchmal nennt man das heute noch Risky-Shift, aber ist sozusagen ein Misnomer, eigentlich ein falscher Begriff, weil es auch in die ganz andere Richtung gehen kann, wenn also die Gruppe eine vorsichtige Option bevorzugt. Auch dann wird sozusagen auch die Vorsicht extremer. Sonst, ja, was, was ich vorhin noch nie äh, dazufügen wollte, ist dieser Effekt des False Consensus, also diese Idee, dass mehr Leute die Einstellung teilen, die ich selbst habe. Menschen überschätzen also die Ant den Anteil derjenigen Menschen, die genauso denken, fühlen, urteilen, entscheiden wie sie selbst. Insofern ist die Enttäuschung immer richtig groß, wenn man denkt, meine Partei kriegt jetzt bestimmt 15 Prozent und am Ende waren es plus sieben oder drei oder ja. Auch dieses Phänomen existiert und es existiert außerhalb dieser Social Medias. Also wir brauchen das gar nicht, sondern wir haben auch diesen Effekt schon. Ich sag mal, in den 80er Jahren oder so beschrieben und untersucht.
0: Ist das dann irgendwie so eine Art von das, so in der Terminologie von, von Schulz von Thun zu sprechen, dass jeder in seinem inneren Team einen kleinen Narzissen hat, der davon überzeugt ist, dass die eigene Meinung und Haltung die, die wichtigste, die, die beste und die richtigste ist?
1: Ja, ne, wenn man das Narzissmus nennen will. Äh, ich, ich bin so ein bisschen ja, vorsichtig bei diesem Begriff. Der wird ja auch oft verwendet, um Leute zu ja, mit Schimpfworten zu... Wie ein Schimpfwort wird er manchmal verwendet. Du bist ja Narzisst und so weiter. Und man muss sagen, dass diagnostizierte Narzisstinnen und Narzissten natürlich auch irgendwie ein, ein psychisches Problem haben. ja. Das ist also eine Persönlichkeitsstörung und äh, die wünscht man auch keinem. Insofern bin ich da so ein bisschen kritisch mit diesem Begriff. Andererseits ist es natürlich so, dass wir alle narzisstische Anteile haben. Jedenfalls, wenn wir nicht gerade extrem depressiv sind oder irgendwie sowas, äh, sondern natürlich ein positives Selbstbild haben, was eine ganze Reihe von positiven Konsequenzen hat. Also dieses leicht übertriebene Selbstbild, dieses leicht übertriebene Selbstwertgefühl, das hat diese positiven Konsequenzen. Geringere Anfälligkeit für psychische Erkrankungen, auch für physische Erkrankungen übrigens. Also wer sich selbst positiver sieht, kriegt auch nicht so schnell einen Schnupfen oder vielleicht auch schützt ein bisschen vor Covid-19. Keine Ahnung, das ist ja auch so eine Infektionskrankheit. Es führt dazu, dass wir uns höhere Ziele setzen als wir vielleicht realistisch uns setzen dürften, wenn wir uns realistisch sehen würden. Also streben wir ein bisschen was an, was ein bisschen über dem ist, was wir realistisch erreichen können. Und dann haben wir vielleicht Glück. Oder es hilft uns einer aus und dann erreichen wir das Ziel trotzdem, obwohl es unseren realen Fähigkeiten gar nicht so sehr entspricht. Und wird in verschiedenen Kontexten auch untersucht, auch innerhalb von Organisationen. Die Beförderung, die ist so lange, bis der, der befördert worden ist, da sitzt, wo er nicht hingehört, also sozusagen inkompetent geworden ist, weil die Anforderungen gestiegen sind. All das.
0: Das peter prinzip oder?
1: Ja, so heißt das genau. Warum so heißt, weiß ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Ja, Sie sprechen so viel an, ich bin ich immer so das wandelnde Lexikon für Psychologie oder auch für Sozialpsychologie. Aber ja, zurück, gesunde Menschen haben so leicht narzisstische Anteile. Und das ist auch ganz normal, das kann man auch messen. Narzissmus ist auch nicht null oder eins, sondern es ist ein Kontinuum. Und wenn dieser Narzissmus eben zu stark wird, dann fangen andere natürlich auch dann an, drunter zu leiden. Das Blöde vielleicht bei dieser Persönlichkeitsstörung ist, dass die Menschen selbst nicht allzu sehr darunter leiden. Diese Probleme gar nicht sehen, gar nicht wissen, was wollen die jetzt von mir und so weiter. Aber die soziale Umwelt sozusagen, die Umgebung darunter leidet und macht das Ganze noch mal ein bisschen anders als andere Persönlichkeitsstörungen. Ja.
2: Und wir waren ja auch bei diesem Thema mit dem Einfluss im Internet und auch eben diese Überzeugung, vielleicht jetzt, was du gemeint hast, Philipp, naja, was, was ich denke, das ist ja schon eine gute Idee, das vertreten viele. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da auch was verändern könnte, auch mit so Entscheidungsprozessen oder Veränderungsprozessen in der Gesellschaft, dadurch, dass eben Menschen da sich leichter vernetzen können und eben auch vielleicht eben eher Anschluss finden an extremere Positionen oder Minderheitenmeinungen, was früher vielleicht schwieriger war, da sozusagen Verbündete zu finden oder sich da gegenseitig zu bestätigen oder sich auch dann dadurch vielleicht beeinflussen zu lassen, weil Menschen ja doch auch dann ja, auch wenn sie dann mal genügend Informationen präsentiert bekommen in eine bestimmte Richtung, was, ne, wenn ich jetzt hier mal, wie Sie gesagt haben, eine Partei google oder irgendwas, dann bekomme ich immer mehr Informationen dazu, so dass ich dann doch die Meinung auch verändern kann. Also ich stelle mir vor, das bringt uns als Gesellschaft schon nochmal für eine neue Herausforderung wie ja. Aber würden Sie sagen, das ist einfach so, wie, das kennen wir eigentlich schon alles und das hat schon immer so gegeben?
1: Vielleicht habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Also die Phänomene, die dahinter stecken, die sind alt. Die sind ja, wahrscheinlich, ja. also ich würde mal sagen, wahrscheinlich hunderttausende von Jahren alt. Die sind auch auf eine gewisse Weise nützlich. Man muss das auch nicht alles so negativ sehen. Wenn sie so schrecklich unnütz wären, wären sie womöglich ausgestorben, hätten wir diese Mechanismen gar nicht mehr in unserem... Apparat hier verschaltet und so weiter. Was natürlich stärker wird oder umgekehrt, was diese sozialen Medien machen, ist das natürlich auch Verstärken. Ne? So manches und äh, manches Korrektiv geht natürlich auch verloren. Ne? Wenn sie jetzt irgendwo in einem Dorf gelebt haben vor 50 Jahren und da in die Kneipe sind und irgendeine die Idee vorgetragen haben, haben die alle gesagt, hier. Na, vergiss das, die Nazis leben nicht hinter Mond und steuern uns mit ihren Joysticks oder irgendwie sowas. ne? Thema Verschwörungstheorien. Aber das finden sie natürlich dann im Netz eher, dass sie da auch Gleichgesinnte finden wenn sie danach suchen und Bestätigung finden. Und dann schaukelt sich das womöglich auch so auf, wie wir es vorhin beschrieben haben, mit dieser Gruppenpolarisierung. Und die Folge ist, das ist so etwas, was ich eigentlich am meisten mit Sorge betrachte, ist diese ja, Radikalität dieser Einstellungen. Und auch das Abwerten von Leuten, die eine andere Meinung vertreten. Also das haben wir jetzt auch in Corona so häufig erlebt. Lässt sich impfen, lässt sich nicht impfen. Und das ist so eine Polarisierung, die da drin steckt, zwischen unterschiedlichen Meinungen, obwohl es eigentlich keiner wirklich bis zum Ende vorhersagen kann, was jetzt, ob jetzt die Variante die bessere ist oder jene Variante die bessere ist. Wir haben es jetzt auch wieder zum Teil aktuell mit der Ukraine, mit diesem Krieg, der da stattfindet. Und dann wird das plötzlich alles so furchtbar persönlich, ne? Und dann fallen Schimpfwörter und Beleidigungen und so ein bisschen kenne ich das auch aus den Kommentaren auf meinen Videos, also wenn ich da mal was sage, was irgendeinem nicht gefällt, da kommt kein Gegenargument, darüber würde ich mich sogar freuen und das geht auch manchmal hin und her und dann antworte ich drauf und dann kommt wieder was anderes und so. Das ist ja eigentlich Sinn dieser Videos. Nee, da kommt irgendwie ein Schimpfwort oder alles Schwachsinn und sonst nichts. Und naja, man gewöhnt sich dran. Am Anfang fand ich das richtig schwierig. Und das tut mir eigentlich auch leid für unsere, für unsere Gesellschaft, dass wir da doch an vielen Stellen gar nicht mehr so offen sind für eine Meinung, die jetzt anders ist als die, die ich vertrete.
0: Und Sie haben verschiedene Themen gesagt, wo es polarisierte Meinungen zu gibt, ob das jetzt während der Corona-Pandemie war oder jetzt auch in so einem Krieg in Europa. Und das sind natürlich alles furchtbar komplexe Situationen, die wir als Menschen ja so in der ganzen Tragweite und in all ihren Konsequenzen eigentlich kaum mehr überschauen können. Auf individueller Ebene sowieso nicht mehr. Und das hinterlässt uns natürlich alle irgendwie mit so einer Unsicherheit auch und dann suchen wir nach Stabilität und und sowas, oder? Das sind dann doch auch so, auch wieder vielleicht Selbstbild, wenn das ins Rutschen gerät und dann führt mir so ein Krieg vielleicht doch... Vor Augen irgendwie, dass so wie wir in unserer Gesellschaft wirtschaften und so weiter, dass das doch auch nicht alles ganz super ist oder was auch immer. Ich kann das ja in verschiedene Richtungen durchdenken und komme dann aber irgendwann zu dem Schluss, das kann ich für mich selbst nicht mehr auflösen, aber ich habe das Gefühl, jeder sucht doch irgendwie nach, einer stabilen Antwort, dass man seine Ruhe damit hat vielleicht auch oder dass ich es verstehe und so. Und was uns da ja bei dieser Suche dann doch oft im Weg steht, sind all die verschiedenen Heuristiken oder äh, Täuschungen oder auch statistische Effekte, die dazu führen, dass wir zu, sagen wir mal, suboptimalen Denkergebnissen kommen oder Haltung oder zu kurzgreifenden Haltungen kommen. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, was was hilft, ist oder helfen kann oder was ein guter Start ist, dass man sich dieser Effekte überhaupt bewusst wird. Dass ich weiß, dass ich dieser diesem Confirmation Bias unterliege. Ich weiß, ich suche eher nach bestätigenden Informationen. Das macht es trotzdem nicht besonders leicht, dann doch vielleicht mal nach Evidenz zu suchen, die meiner Haltung widerspricht. Das ist, wenn man das mal versucht, wirklich bewusst zu machen, das ist schwierig. Und da merkt man dann auch irgendwie, da ist die Aufmerksamkeitsspanne auf jeden Fall kürzer, wenn ich YouTube-Videos von der anderen Seite schaue oder sowas oder ein Podcast, der jetzt nicht in mein politisches Spektrum oder in meine Haltung passt. Das ist unangenehm auch, vielleicht auch wieder dissonant, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auf jeden Fall ein notwendiger erster Schritt, dass ich mir über diese verschiedenen Art und Weisen wie mein Denken, meine Kognition, aber auch die affektive Komponente, meine Gefühle, die damit einhergehen, alles, was unterhalb des Großhirns liegt, funktioniert da oder steuert da auch zum großen Teil mit. Wie unsere Planung oder unser Frontalkortex funktioniert, da sind auch die unteren, in Anführungsstrichen, Hirnstrukturen mit beteiligt. Aber auch das hilft vielleicht zu wissen, wie ich funktioniere, wie mein Gehirn funktioniert, damit ich überhaupt eine Chance habe, dass ich da auch was effektiv dran verändern kann. Oder so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Das ja, ist meine ja, ja, Hoffnung. So psycho ja, zum, ja, haben jetzt
1: eine, eine Blumenstrauß.
0: Ich stelle immer sehr ja, lange ja, Fragen. Ja,
1: ja. Das. Ja, ja, macht nix, aber Ich versuche mal vorne anzufangen. Es ging um diese Art und Weise, ob wir alle das so wünschen, dass wir uns das auflösen. Man kann das Ambiguität nennen, diese Mehrdeutigkeit in Situationen, die komplex sind. Wann hat das angefangen mit Russland und der Ukraine? Wie viele Jahrhunderte muss ich zurückgehen, um diese ganze Geschichte zu verstehen? Wie hat der Westen agiert? Äh, noch vor 30 Jahren und äh, vor sieben Jahren und äh, was ist da... Das ist irre kompliziert. Das Land ist auch nicht die Ukraine, sondern da leben ganz unterschiedliche Menschen. Es ist auch so ein Phänomen, dass wir glauben, die anderen sind alle sich gleich, nur wir unterscheiden uns. Wir Deutsche haben irgendwie große Unterschiede, aber Ukraine sind alle dieselben. Auch das ist Quatsch. Also wird irre komplex, nur in diesem Beispiel. Und da unterscheiden sich aber auch Menschen, wie, wie sie mit dieser Mehrdeutigkeit umgehen. Es ist nicht jeder so, dass er unbedingt diese Mehrdeutigkeit auch auflösen muss. Also das kann man auch beobachten. Das ist übrigens auch situativ abhängig, Wenn wir zum Beispiel Alkohol getrunken haben, sind wir eher bereit, schnell das Erstbeste zu ergreifen, was uns einfällt. Und auch daran festzuhalten, komme, was da wolle. Also diese Ambiguität aufzulösen und eine feste Position zu ergreifen unter Alkohol zum Beispiel. Aber es ist auch so eine Persönlichkeitseigenschaft, in der sich Menschen unterscheiden. Der eine kann mit Ambiguitäten gut leben, der bucht einen Flug nach, ich sag mal, Maskat im Oman. Und dann steigt er da aus dem Flugzeug und mal sehen. Ne? Vielleicht hat er noch ein Hotel für die erste Nacht oder irgendwie sowas. Und jemand anderes fährt in Urlaub und weiß genau, am 17. August 16.30 Uhr, Führung durchs Taj Mahal, bis 17.30 Uhr, danach Treffen mit X und äh, Abendessen wird auch noch aufgeschrieben. So unterscheiden wir uns. Also äh, es lohnt sich sozusagen, wenn man in eines dieser Extreme gefallen ist, äh, auch mal darüber zu reflektieren. Bin ich vielleicht einer, der unbedingt die Antwort braucht, es hat auch viel mit dem Kontrollbedürfnis zu tun, aber ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, äh, dass wir sagen, äh, sozusagen uns auch unterscheiden, wie sehr wir Kontrolle brauchen und äh, etwas zu verstehen Ideen bedeutet natürlich auch, Kontrolle darüber zu haben, zumindest psychisch, auch wenn ich es nicht auf- oder an- oder abstellen kann. Also äh, vermittelt auch ein Gefühl der Kontrolle. Das ist dieser eine Aspekt. Und dann sagen Sie, äh, dass wir natürlich auf der Suche nach Wahrheit sind. Ich glaube, das haben Sie nicht wörtlich gesagt, oder nicht, aber auf eine gewisse Weise unterstellt. Und das ist auch, was die Psychologie sozusagen unterstellt, dieses Bedürfnis, die Welt zu verstehen auf eine gewisse Weise. Wir wollen ja auch richtige Entscheidungen treffen. Ich will die richtige Wohnung mieten, ich will das richtige Smartphone kaufen, das zu mir passt. Ich will die richtige Frau heiraten oder den richtigen Mann, je nachdem. So versuchen wir natürlich irgendwie das Richtige zu finden und ähm, landen dann bei diesem äh, Wunsch, bei diesem Bedürfnis, das Richtige zu finden, natürlich auch in Ecken, wo wir sozusagen in Fallen tappen, in kognitive Fallen tappen. So kann man das sagen. Und dann haben sie den Begriff der Heuristiken angesprochen. Heuristiken, das sind einfache Entscheidungsregeln, die uns helfen, Typischerweise im Alltag, dann, wenn wir geringe Motivation verspüren, über etwas länger nachzudenken oder vielleicht auch die Kapazitäten nicht frei haben, äh, weil wir mit was anderem beschäftigt sind oder äh, schnell der Entscheidung zu treffen. Das ist so fast wie so ein Autopilot, ähm, dem wir da manchmal folgen. Und ja, das, führt wahrscheinlich in den allermeisten Fällen zu guten Entscheidungen, zumindest halbwegs guten Entscheidungen, auch zu guten Urteilen über irgendetwas. Aber man kann natürlich Situationen konstruieren, in denen diese Heuristiken sozusagen Fehler produzieren. Das machen Psychologinnen und Psychologen ganz besonders gerne, weil sie dann, wenn dieser Mechanismus zu einem Fehler führt, etwa einem rationales Modell, hatten wir vorhin auch schon, irgendwie eine Statistik oder eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, diesem rationalen Modell widersprechen, dann lernen wir viel über diesen Vorgang, der da ist. Das ist so ähnlich wie in der Wahrnehmung, wenn Sie da optische Täuschungen beobachten, da lernen wir viel mehr über den Sehapparat und wie das alles funktioniert mit unserer visuellen Wahrnehmung, als wenn wir beobachten, wenn jemand auf eine Flasche guckt. Ich habe hier gerade eine Flasche stehen, deswegen fällt mir das am schnellsten an. Da habe ich noch nicht so viel gelernt. Also das ist verzerrt so ein bisschen diese Vorstellung von äh, dem, was Heuristiken eigentlich sind. In den allermeisten Fällen sind sie nützlich, funktionieren und äh, ist auch ganz gut. Aber sie führen natürlich auch zu. Fehlurteilen, zu Fehlschlüssen. Das ist, was die Wissenschaft am ehesten interessiert natürlich, weil wir da am meisten lernen, wie genau sind die Abweichungen von rationalen Modellen, in welche Richtung geht das und so weiter.
0: Also da gibt es ja ganze Poster über ganze Listen von verschiedenen Verzerrungen oder Denkfehlern. Und ich habe das auch mal irgendwo gesehen, da gab es die Fallacy Fallacy, hieß das, dass man in, einem, in einer Diskussion, dass es quasi auch ein, ein informell logischer Fehlschluss ist, zu behaupten, wenn mir jemand irgendwie ein falsches Argument an den Kopf wirft oder selber einem Confirmation Bias beispielsweise unterliegt und ich dann eigentlich nur sage, dein Argument ist falsch, weil du dem Confirmation Bias unterliegst, was selbst wieder ein Fehlschluss ist, weil man kann ja auch Recht haben, aber aus den falschen Gründen oder was auch immer. Und das habe ich tatsächlich auch immer mal wieder so in der... Skeptiker-Szene, also so die die Leute, die sagen wir mal Rationalitätsfans sind und eigentlich darin bestrebt mehr Rationalität in, also in unsere Welt zu bringen, in politischen Entscheidungen, worin auch immer. Manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen übers Ziel hinausschießen mit der Vorgabe, jetzt jetzt darf man eigentlich keine informellen Fehler mehr machen, also erst recht keine formellen, logischen Fehler. Und mein Eindruck ist, das geht nach hinten los, weil der Eindruck entsteht, so ein bisschen so oberlehrerhaft mit erhobenem Zeigefinger, ich, ich zeige dir jetzt immer, was bei dir im Denken falsch läuft, ohne selber zu merken. Und das ist immer wieder ein Thema auch bei uns im Podcast mit vielen Gästen gewesen. Wenn wir die Frage stellen, was heißt kritisches Denken? Wie kann man da ein bisschen dahinter kommen? Wie kann man das praktizieren? Dann ist ist der erste Schritt immer, das auch bei sich selber zu beobachten und nicht bei anderen. Was uns aber dann nicht immer leicht fällt. Also es ist leicht, einen Fehler bei anderen zu finden, aber bei einem selber nicht. Deswegen ist da immer auch unsere Einladung gewesen und auch was, was, was ich persönlich jetzt auch in diesem Podcast gelernt habe, ist, dass ein großer Teil vom kritischen Denken ist, dass man selbstkritisch denkt und auch die eigenen Haltung, das eigene Denken, die eigenen Gefühle und sowas sich bewusst macht und auch hinterfragt. Weil wir gerade eben von, von den Heuristiken gesprochen haben oder von den Fallacies, von den Denkverzerrungen und Fehlern. Und da wäre auf jeden Fall, finde ich, als Empfehlung sehr hilfreich. Und da gibt es sehr viele Konzepte auch aus der Sozialpsychologie, auch viele Erklärvideos von Ihnen, wo so ein einzelnes Konzept erklärt ist oder auch ein Denkfehler erklärt ist. Und dann... Finde ich spannend, das mal auf sich selber anzuwenden und zu überlegen, wann habe ich denn das letzte Mal so eine Art von Denkverzerrung gemacht? Wo bin ich da in so eine Falle getreten, wie sie es genannt haben? Wann war das letzte Mal? Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Film oder ich könnte mir vorstellen, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich das versuche, dann ist das schwierig. Ich habe da größte Schwierigkeiten, da wirklich mich hinzusetzen und mir das zu überlegen. Da ist dann blank. <lacht> ich weiß, es liegt ja. auch wahrscheinlich an meinem Selbstbild, weil ich das gar nicht sehen will. Ja, da
1: es auch unterschiedliche Gründe dafür. Wir haben natürlich irgendwo Experimente, die verdeutlichen das theoretische Konzept dahinter. Wir sagen, es gibt den Anker-Effekt, die Anker ist so Klassiker oder die Verfügbarkeitsheuristik oder sowas. Und dann haben wir schöne Experimente dazu, die verdeutlichen das dann auch, so dass es meinen Studierenden zum Beispiel dann leichter fällt, das theoretische zu dem theoretischen Zusammenhang zu verstehen, wenn sie äh, wenn Sie hören, wie sieht das Experiment dazu aus. Und dann müssten wir sozusagen, wenn wir das begriffen haben, und dann können die auch ihre Klausur schreiben und so weiter, alles gut, äh, dann müssten wir aber jetzt durch die Welt laufen und äh, sozusagen suchen. Ne? Äh, wo bin ich der Verfügbarkeitsheuristik unterlegen oder wo äh, ist die Repräsentativität, -Huristik? das sind ja alles diese Begriffe. Es gibt einen Katalog, ich glaube, von über 100, dieser äh, ähm, Heuristiken. Ich weiß nicht mal, ob das so sinnvoll ist, ob man die eine oder andere nicht da mit einer Überschrift zusammenpacken könnte. Jeder Autor, jede Autorin ist natürlich bemüht, die eigene Heuristik da in der Literatur zu verankern und die da zu präsentieren. Da fehlt in der Psychologie selbst häufig nur auch an sozusagen der theoretischen Arbeit, die auch zusammenzufassen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und Ihre Frage, wo war sie jetzt noch? Ach ja, wie schwer das einem fällt. Das ist natürlich auch eine Frage, wie man das gewohnt ist, kritisch zu denken und welche Erfahrungen man da damit macht. Also ich gebe meinen Doktoranden zum Beispiel ein Paper in die Hand, da sage ich, da ist ein Fehler drin den mal. Und im Grunde ist sowieso alles falsch, was da drin steht, weil in 100 Jahren denken wir komplett wieder anders. Dann spiele ich persönlich zum Beispiel Schach, schreibe mir meine Züge auf im so Club und dann merke ich hinterher, wenn ich das nachspiele und mir auch vom Computer helfen lasse, das zu analysieren, merke ich auch, wo ich meine Fehler gemacht habe. Also diese Erfahrungen, die sind, glaube ich, sehr wichtig, wenn man die hat, und ähm, manchen äh, entgegen solche Erfahrungen, weil sie sich da in diese Situation nicht hineinbewegen und äh, möglicherweise weil, weil ihnen auch die Expertise fehlt, die eigene Expertise eigene zugeschriebene Expertise, ich mache schon wieder Anführungszeichen in die Luft, aber die muss ich ja dazu sagen hier im Podcast, die eigene zugeschriebene Expertise auch kritisch zu hinterfragen. Wir kommen dann zu diesem Dunning-Kruger-Effekt, der natürlich auch ja, weit diskutiert wird, auch in der populärwissenschaftlichen Literatur dazu. Wie soll ich merken, wie blöd ich bin, wenn ich blöd bin? Ja. Also das fällt mir vielleicht dann auch leichter, weil ich weiß, ich habe auf einem gewissen Gebiet eine Expertise über viele Jahrzehnte und merke, wenn es jetzt um Außenpolitik geht, da fehlt mir das, ja? Und ich merke, wenn es um Astrophysik geht, fehlt mir das auch. Also halte ich mich dabei lieber zurück, aber wenn ich das nicht habe, dann bin ich sehr schnell für alles mögliche Experte und wenn es nur das Fußballspiel der Nationalmannschaft ist, wo dann irgendwie 15 Millionen Experten vor dem Fernseher sitzen und die Entscheidung des Bundestrainers äh, korrigieren und, und äh, für falsch halten. Das Macht das alles natürlich ein bisschen komplexer, als einfach nur zu sagen, guck dir das mal an, ja, was der Erb da auf seinem YouTube-Kanal zur Verfügbarkeitsheuristik gesagt hat und such mal Beispiele in deinem Leben und, und, und das ist richtig schwierig, da stimme ich Ihnen auch zu. Also kriegen wir dann so von hinten, ne? es geht ja sozusagen von hinten in irgendwie eine konkrete Situation, da muss ich die aufdröseln. Das ist auch generell in der Psychologie nicht so leicht. Also wenn ich jetzt ein konkretes Urteil habe, wir nehmen mal ein Urteil als Beispiel von einer Person in einer Situation, die findet irgendwie irgendwas auf einer Skala von 1 bis 10, 8 positiv ist gut. Ja, Wie ist dieses Urteil zustande gekommen? Ja, das ist unheimlich schwierig, selbst wenn wir diese Heuristiken untersuchen, die ex also manchmal, manche sind richtig stabil, extrem stabil, die Verankerungsheuristik ist so ein Beispiel, selbst dann habe ich natürlich Varianz, also zwischen den einzelnen Versuchspersonen gigantisch und die müssen wir rausrechnen, damit wir am Ende diesen Effekt schön klar darstellen können. Und äh, das ist also auch von aus der wissenschaftlichen Perspektive wirklich nicht einfach, komplett aufzudröseln, wie ist es genau in diesem Augenblick zu diesem Urteil gekommen? War er vielleicht in guter Stimmung und hat deswegen positiv gekreuzelt, das ist auch so ein klassischer Effekt, den wir untersuchen, dass eben gute Stimmung zu positiveren Urteilen führt. Ja, Oder war es der Anker-Effekt oder war es dies oder war es das? Wir unterscheiden uns da übrigens auch nicht von anderen Wissenschaften, also auch wenn Sie sich vorstellen, dass Sie, äh, Sie sitzen am offenen Fenster und da bläst der Wind raus und es fällt ein Blatt Papier nach draußen. Fragen Sie mal einen Physiker danach, dass er berechnen soll, wo dieses Blatt Papier liegt. Äh, also am Ende liegt, ne? wo es landet. Ja. Und das sind richtig gute Modelle, die die haben im Vergleich zur Psychologie. Also die haben Formeln und Fallgesetze und Luftwiderstand. Also ich habe ja keine Ahnung davon, ich stelle mir das nur so vor. Wir könnten eine, eine Million Parameter, was weiß ich, hier irgendwie in die Gleichung setzen, was wir in der Psychologie gar nicht können. Dafür wissen wir viel zu wenig. Und trotzdem wird Ihnen der Physiker oder auch ein Techniker, Ingenieur und so weiter am Ende nicht klar sagen können, das Blatt Papier landet da und dort so ja. es ist es etwa auch mit diesen Urteilen. Also äh, man muss das alles ein bisschen relativ sehen. Ja. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja.
0: Also würde ich genauso unterschreiben. Und deswegen sage ich ja eigentlich auch immer, dass Physik schon eigentlich ein relativ leichtes Fach ist. Also leicht in Anführungszeichen auch wieder. Und auch, wenn ich jetzt aus dem vierten Stock ein Blatt rausschmeiße, wo landet das? So viele Parameter. Aber in der Physik kann ich zum Beispiel sagen, ich habe ein mathematisches Pendel oder ich habe ein Wasserstoffatom. Da kann ich relativ genaue quantenelektrodynamische Berechnungen machen. Und da könnte ich sagen, das ist genau. Wenn ich aber schon ein Molekül auf diese Art und Weise beschreiben will, dann wird es sehr schwierig mit einfach ein paar Atomen. Und dann, wenn ich in dieser, da gibt es ja diese schönen zehn Hochbücher, wenn ich so eine Größenordnung zehn rauszoome. Dann habe ich kein Wasserstoffatom mehr, sondern habe ich irgendwie so ein Molekülbrei, vielleicht eine Zelle oder ein DNA-Molekül. Und je weiter ich rausgehe, desto mehr brauchen wir zum Beschreiben Modelle, die Vereinfachungen von dem sind, was wirklich auf der untersten Ebene, wenn man die irgendwie definieren könnte, stattfindet. Und auch wenn ich da einfache kleine Störungen habe, was wie die sich auswirkt, da kennt man vielleicht den Begriff des Butterfly-Effekts, ja, mhm. der Schmetterlingseffekt in der Meteorologie oder Klimamodellberechnung und sowas. Da sind kleine Störungen, haben zum Teil später große Auswirkungen. Ähnlich vielleicht auch, wenn ich das Blatt fallen lasse. Und so ist es in der Psychologie. Da geht es ja darum, im Grunde genommen, wie ist die Wechselwirkung von Menschen mit sich selbst oder miteinander und der Umwelt und das sind schon so stark vereinfachte Modelle, die wir da zum Beschreiben nehmen. Da geht notwendigerweise sehr viel von der Realität wieder in Anführungszeichen verloren. Aber ein anderes Mittel haben wir eben nicht. Wir können Probleme auf psychologischer Ebene besprechen oder wir könnten jetzt sagen, ich möchte kognitive Dissonanz gerne quantenmechanisch beschreiben. Dann kommt aber wahrscheinlich eher Geschwurbel raus, weil das ist komplett nicht da, wo wir jetzt mit unseren Möglichkeiten sind, verständnismäßig.
1: Ja, man versucht das ja auch, dann auf Hirnfunktionen zu reduzieren ne? und das ist eigentlich, mhm. na gut, es ist umstritten, aus meiner Sicht ist das ein guter Ansatz, aber mhm. es ist meilenweit davon entfernt, auf so elementarer Ebene irgendwie äh, zu, äh, beschreiben zu können, warum jetzt jemand die Partei X wählt oder äh, Coca-Cola besser findet als Pepsi-Cola oder irgendwie sowas, was uns da im Alltag begegnet, ja.
0: Genau, also wir wir um, haben Gehirne und da sind Milliarden von Neuronen und anderen Nervenzellen, die sind irgendwie verschaltet, die sind in verschiedenen Ebenen, die arbeiten nicht nur mit elektrischen Signalen, sondern auch mit Neuromodulatoren, mit Hormonen und was da alles, das ist so unglaublich komplex, da sind so viele von diesen zehn Hochebenen, die wir runtergehen müssten, bis wir irgendwie in einen Bereich kommen, wo die Wissenschaft stand heute ein Erklärungspotenzial hat, was stark genug ist, um das auch irgendwie zu erklären. Da, da würde ich auch sagen, prinzipiell könnte man das. Also man kann ja Neuronen anschauen und wie interagieren. Das ist sicher keine Magie. Und auch nicht, wie man vielleicht früher geglaubt hat, so ein Elan Vital oder so, so Kräfte, die spirituell sind oder überhaupt die ganzen dualistischen Theorien, dass man irgendwie was Geistiges hat, was Materielles. Ich glaube, prinzipiell ist es schon erklärbar, aber wir können das nicht. Aber noch lange nicht.
2: Vor dem Hintergrund dieser Komplexität ist es ja eigentlich umso erfreulicher, wie viel wir dann zum Beispiel trotzdem in so einem Experiment durch so einen Bestätigungsfehler oder eine Ankerheuristik eigentlich erklären können. Man kann nur einen begrenzten Teil erklären, aber vor dem Hintergrund dieser Komplexität ist es, kann man eben aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Man kann sagen, das ist, ist erfreulich, was wir da eigentlich schon aussagen können. Und andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, aber da gibt es ja noch so viel Varianz, was wir alles nicht wissen und eben nicht erklären können. Und das ist aber auch das Schöne, dass man nicht alles immer erklären kann und herleiten kann. Das wäre ja auch ziemlich uninteressant im Leben, wenn ich jetzt vorausberechnen könnte, was jetzt eine Person als nächstes sagt oder dergleichen.
0: Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Episode. Determinismus, auch aus, aus naturwissenschaftlicher Sicht, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, wie man an das Thema rangeht. Ich könnte noch stundenlang weiter über die verschiedensten Theorien auch. einmal ja, quer ja, durch den ja. Garten. Und ich finde das wahnsinnig spannend und, und lerne da auch immer wieder was oder kriege Ideen, was ich noch mir in den verschiedenen Textbüchern oder so mal durchlesen könnte, was mich interessiert. Aber ich denke, so als, als Überblick ist das schon eine, eine schöne Geschichte gewesen, eine Reise durch die sozialpsychologischen Gärten.
1: Wir waren so ein bisschen auf der Metaebene, aber das lag sicher auch an meinen Antworten. Also eben, man kann das natürlich auch jetzt eh, runterkochen und wir können auch eine Dreiviertelstunde oder noch länger über die Ankerheuristik sprechen. Man kann das drehen bis ans Ende und je mehr Erkenntnisse wir haben, desto, desto mehr Fragen haben wir natürlich auch. Eine Erkenntnis wirft schon wieder drei, vier, fünf neue Fragen auf. Im Grunde ist das eine Inflation von Nichtwissen was wir haben. Und, aber das betrifft auch nicht nur meine Wissenschaft, sondern auch mhm. andere.
2: Die vorletzte Folge, wir hatten auch mit dem Professor Mittelstraß, der hat es schön beschrieben, man kann es sich unterschiedlich vorstellen, wenn man denkt, das Wissen ist wie eine Kugel und wenn das Wissen zunimmt, dann wird die Oberfläche der Kugel, die Grenze zum Nichtwissen wird zunehmend größer. Das beschreibt es vielleicht ganz gut.
0: Mhm. Ja. Obwohl der Inhalt der Kugel auch wächst.
1: Ja, die Kugel wächst, aber ja.
0: ja aber die Oberfläche, die Oberfläche
1: dummerweise halt auch. Ne? Und die Oberfläche repräsentiert die Grenzen unseres Wissens.
0: Also je nachdem, was das Wissen, wenn das Volumen ist, das wächst mit R hoch 3. Aber wenn wir den Radius nehmen, dann wächst er linear, die Oberfläche mit R hoch 2. Okay. Also wird das, un ja, je nachdem welches Modell auch wieder, wir zugrunde liegen. Das ja, sind wir ich wieder glaube, da. wir müssen
1: das gar nicht so mathematisch Nein. ausdrücken. Nein. Wir genau. sehen diese Metapher und
0: Als ich kannte die
1: noch nicht, aber gefällt mir gut. Beim nächsten Mal verlinke ich sie selbst. Vielen Dank, dass Sie heute sich so viel Zeit
2: genommen haben für uns und so viele Themen aufgegriffen haben. Und wir hoffen,
1: das können wir gerne mal
0: fortsetzen. Ja, herzlichen Dank, Sehr Herr schön. Erb und einen Dank. schönen, Abend, schönen
1: noch. Abend. Vielen Dank für die Einladung und gleichfalls. Vielen Dank fürs Zuhören.